0: Media. Produkcja oryginalna Airborne Media Dzień dobry, albo i dobry wieczór, bo nie wiem kiedy słuchasz tego odcinka. Nazywam się Kasia Depa, a to jest mój podcast Biżuteryjne Historie. Pierwszy na polskim rynku podcastowym kanał w pełni poświęcony biżuterii. Dzisiaj trochę szczególny odcinek, dlatego że pierwszy w nowym roku, a jak zawsze takie odcinki to takie odcinki, które z jednej strony jest to podsumowanie poprzedniego roku kalendarzowego, a także trochę przygotowanie i opowiedzenie odrobinę, chociaż gdzieś tam na, nakreślenie tego, jak wyglądają plany podcastowe na, na ten już nowy rok. I odcinek jest też nagrywany w czasie świętowania Kolejnego nowego roku, chińskiego nowego roku. Gdzie biżuteria jest dość istotnym elementem i w, właśnie w ostatnich dniach mój Instagram, moje wszystkie kanały informacyjne zalane są symbolami królika. I tego, jak ten królik w biżuterii jest przedstawiany, jak duże, duże marki jubilerskie, ale na szczęście i co ciekawe jednocześnie, Coraz mniejsze firmy odpowiadają swoją ofertą biżuteryjną na właśnie takie okazje jak Chiński Nowy Rok, gdzie pojawiają się szczególne wyjątkowe wzory, takie właśnie czasowe kolekcje związane z danymi okolicznościami, właśnie z tym Nowym Rokiem Chińskim. Także na moich kanałach informacyjnych jest bardzo dużo króliczków w ostatnim czasie. Jako, że jest to odcinek trochę podsumowujący, to może zacznę od tego, co wydarzyło się w 2022 roku w biżuteryjnych historiach. I wydarzyło się bardzo dużo, począwszy od tego, że to właśnie w 2022 roku powstał podcast. Biżuteryjne historia to pierwszy polski podcast w pełni poświęcony biżuteryjnemu światu, błyszczącym historiom, opowieściom o kamieniach szlachetnych i innych klejnotach. Rok 2022 to 20 odcinków podcastu, które przybliżyły bardzo dużo pojęć, bardzo dużo takich tematów, które nigdy nie da się o nich opowiedzieć w pełni do końca. Nigdy nie da się ich do końca tak uh, opowiedzieć, że już nie można nic na ten temat więcej dodać. Ja się śmieję, to są tematy rzeki, bo o biżuterium można było rozmawiać godzinami. Ale to też rok, w którym poruszyłam i przedstawiłam sylwetki biżuteryjnych ikon. Biżuteryjnych ikon, czyli kobiet, które są według mnie istotne w świecie biżuterii, które zachowały się w pamięci i były to Królowa Elżbieta, Wallis Simpson, Królowa Wiktoria i była to Coco Chanel. To są kobiety, które dzisiaj, śmiało mogę powiedzieć, dobrze ukształtowały rynek biżuteryjny i też spojrzeniem świata na biżuterię. Ogromnie się z tego cieszę, dlatego że wiemy o tym, jak bardzo często patrzymy na znane osoby, dane postacie, które jakby nie patrzeć pokazują nam jak, jak niektóre tematy w swoim życiu wykorzystywać, jak je pokazywać, a biżuteria tutaj jest jednym z takich elementów, które najczęściej zaczynamy skorzystać z niej, bądź nosić ją, dlatego, że gdzieś ją zobaczymy, czy to w telewizji, czy w magazynach, czy na zdjęciach, czy nawet na, na drugiej osobie. Zatem rok 2022 to rok początków, rok początku podcastu Biżuterii na historię. 20 odcinków podcastu Biżuterii na Historie to historię to historia biżuterii żałobnej. To historię biżuterii sentymentalnej, ale też i kostiumowej, czy też biżuterii modowej. Pokazałam korzyści z kupowania biżuterii vintage, biżuterii antykwarycznej, ale i też pokazałam i opowiedziałam o swoich doświadczeniach, w jaki sposób kupować biżuterię na prezent. zarówno dla siebie, jak i dla kogoś. Trochę statystyk. Podcast był słuchany w osiem krajach, z czego wiadomo najczęściej w Polsce, ale też i w Norwegii i Wielkiej Brytanii. I według podsumowania rocznego na jednej z platform streamingowych, mój podcast był bardzo często udostępniany przez słuchaczy. Bardzo mnie to cieszy, bo też jest to informacja, że te odcinki i, i cały podcast, cały kanał jest polecany przez Was wzajemnie, między sobą gdzieś pewnie go przesyłacie. Biżutaria jednak jest tematem niszowym. Często jak opowiadam o tym, co robię, że zajmuję się biżuterią, to, to jest takie, ale jak? Dlaczego? Ja mówię, no Ale to jest przecież ogromny świat. Biżuteria jest wszędzie. Biżuteria pokazuje nam status osoby, no, która nosi biżuterię. Poprzez biżuterię możesz poznać kogoś, możesz zobaczyć, kim ta osoba jest. Nawet, nawet teraz, nawet w tym, w tym świecie, pełnym... A raczej niepełnym różnych zasad, bo wiadomo, że przez stulecia, przez dekady to wszystko się zmienia, ale biżuteria jest potężnym nośnikiem informacji. Biżuteria jest czymś, co określa też często naszą tożsamość, bo moda, ubiór to jest jedno, a biżuteria jest takim dodatkiem i, i potrafi, potrafi zrobić wow, potrafi nas zaskoczyć, potrafi a, sprawić, że będziemy zafascynowani tematem. Biżuteria może być też pamiątką z podróży. To wszystko składa się na, na ten błyszczący, biżuteryjny świat i dlatego ogromnie cieszę się, że tyle osób słuchało, tyle osób pewnie słucha i życzę sobie, żeby jak najwięcej osób słuchało biżuteryjnych historii, bo dla mnie jest to też taka, taka radość z tego, że, że coraz więcej osób poznaje ten błyszczący świat. Właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o rok 2022. Było o, o tym, ile jest odcinków. Dużo było też odcinków takich, definicyjnych. Ale wiadomo, te odcinki pomagają trochę usystematyzować wiedzę, ułożyć tą wiedzę w głowie, zobaczyć, jak to tak naprawdę po kolei wygląda i dlaczego teraz na przykład na Instagramie coraz więcej jest klipsów, coraz więcej jest tej biżuterii kostiumowej, coraz więcej z biżuterii vintage, z dużych domów, mody. Nic się nie dzieje bez przyczyny i raz to są trendy, dwa to jest też dostępność tej biżuterii, a trzy to jest przede wszystkim też odpowiedź na, na to, co, co rynek chce, co, jak to wygląda na świecie. Bo moda na vintage trwa już właściwie dobry trzeci sezon i myślę, że w tym roku będziemy coraz więcej nosić tej biżuterii, która została już kiedyś wykonana. I, i to nie tylko ze względu na to, że to jest coś modnego, ale też na to, że, że ta biżuteria jest też piękna. Dziękuję za wszystkie informacje odnośnie tematów, odnośnie Waszych odczuć po odcinkach. Dziękuję za komentarze, dziękuję za, za te wiadomości, w których dzielicie się swoimi historiami, gdzie poruszyłam Wasze serca, czy wróciliście do noszenia konkretnych obiektów, konkretnej biżuterii, dlatego że wow, można do tego wrócić, to nie jest nic takiego obciachowego, że coś... Coś Wam przypomniałam, to bardzo mnie cieszy, bo tak jak wcześniej wspominałam, dla mnie jest ważne to, żeby, żeby mieć taką świadomość tego, jak ten biżuteryjny świat jest w naszym życiu i jak ta biżuteria jest dla nas istotna. A co w roku tym, obecnym, 2023? a Przede mną i przed moją ekipą techniczną Nowy Rok. Mamy do przygotowania ponad 40 odcinków na ten rok, biorąc pod uwagę, że jeszcze między... W międzyczasie są święta, w międzyczasie są przerwy świąteczne, urlopy. Przygotowanie takiego odcinka podcastu chwilę trwa. To jest też opracowanie wielu materiałów anglojęzycznych, nie tylko zresztą anglojęzycznych, obcojęzycznych, żeby przekazać Wam te informacje w jak najlepszy sposób, jak najbardziej opisujący dany temat, daną postać, ale jest to naprawdę bardzo ciekawa i... Ogromnie się cieszę, że, że słuchacie odcinków. Jeszcze raz jestem wdzięczna i, i bardzo dziękuję za to, że odsłuchujecie. Myślę, że to będzie też rok, w którym a, zaczniemy odcinki z patronatem, bo też i taki format jest dostępny w ramach biżuteryjnych historii. A co ciekawe, biżuteryjne historie to, to są historie, których wiele się dzieje. I często biżuteria może być nawet tylko zapalnikiem do tego, żeby poruszyć dany temat. A co będziemy nosić w 2023 roku? Dużo. Będziemy nosić biżuterię vintage, jak już wcześniej wspomniałam. Będziemy nosić klipsy. Myślę, że już coraz więcej, gdzieś tam się coraz częściej przebijają w waszych kanałach informacyjnych sygnały o klipsach. Klipsy były przecież modne w latach 70., -tych, 80., -tych. nawet jeszcze w 90., a, a jak widać, a moda wraca właśnie do tych dekad. Będziemy nosić duże naszyjniki bo jak to zawsze jest po latach kryzysu, a ostatnie trzy lata to była pandemia plus wojna na Ukrainie. Um, wojna dalej trwa, a pandemia już trochę wygasła. Um, natomiast po, po, po latach kryzysu chcemy się bawić, chcemy się cieszyć. To są takie zachowania, już historia nam pokazała kilkukrotnie, że właśnie po ciężkich latach chcemy się cieszyć i a Jak cieszyć się to nosić biżuterię, dużą biżuterię, taką biżuterię typu statement i, i biżuterię, która będzie widoczna. Dlatego mm, śmiało e, szukajcie takich ciekawych, wyjątkowych perełek. Nie bójcie się e, jeżeli chodzi o rozmiar, bo będą modne, duże brazolety, naszyjniki. Będzie modna biżuteria, którą będzie widać. Na salony wracają perły i ich imitacje, czyli to, co Coco Chanel powiedziała, że Każda kobieta powinna mieć perły. Na salony wraca też srebro. Po kilku latach dominacji złota i koloru złotego w każdej możliwej modowej stylizacji zeszły rok był już takim rokiem rozpoczynającym miksowanie złota ze srebra. Myślę, że w tym roku też to będzie coraz bardziej wybrzmiewać, a w kolejne lata będziemy znowu nosić błyszczące, srebrno-szare, metaliczne elementy biżuterii. A jak srebro to i białe złoto, ale i platyna. A platyna jest w ostatnim czasie stosunkowo tania, a noszenie pierścionka platynowego daje zupełnie inne doświadczenie niż pierścionka z białego złota. Dlatego jeżeli ktoś zastanawia się nad biżuterią, która będzie dla niego wyjątkowa, bo czy to pierścionek zaręczynowy, czy, czy coś wyjątkowego z okazji okrągłych urodzin, jakiejś okoliczności, to proszę się zastanowić nad biżuterią z platyny. W trendach ślubnych dalej trwają obrączki typu Eternity, czyli obrączki w pełni wysadzane diamentami, albo w połowie tzw. Half Eternity. W trendach jest też biżuteria ślubna, która błyszczy duże zdobne elementy, długie kolczyki, duże naszyjniki. Znowu, wszystko idzie w duże formaty i najważniejsze, jeżeli chodzi o trendy ślubne, to pierścionki zaręczynowe. A w pierścionkach zaręcznowych, jak zawsze, dalej, nieprzerwanie, nieustannie, diamenty, dalej będą fantazyjne szlify. Najczęściej w zeszłym roku kupowanym szlifem, a raczej kształtem diamentów, był owal. I myślę, że to dalej się utrzyma. A także gruszka a będzie się coraz częściej pojawiać. I mam cichą nadzieję, że na polskim rynku będzie coraz więcej takich fantazyjnych szlifów, bo... Te diamenty są naprawdę wyjątkowe i kształt tych diamentów też jest nietuzinkowy. Ta biżuteria zupełnie inaczej wygląda na palcach, a z takich małych typów to właśnie diamenty owalne, a także gruszki wydłużają palce. To też jest taki mały tip, jeżeli ktoś szuka ciekawego pierścionka, to może właśnie z takim kształtem diamentu. Coraz więcej na polskim rynku jest też biżuterii 9-karatowej, 8-karatowej. O tym, co to są karaty i o próbach metalu, mówiłam w trzecim odcinku. Zachęcam do odsłuchania i zachęcam też do świadomych biżuteryjnych zakupów. Ja osobiście uważam, że złoto 14-karatowe to jest minimum, co warto mieć w swojej szufladzie, w swojej szkatułce biżuteryjnej. No natomiast każdy ma swoją świadomość i dobrze byłoby wiedzieć, właśnie, co to są te karaty. Jak na nie spojrzeć i na zakupy biżuterii inwestycyjnej wybierać właśnie złoto co najmniej 14 karatowe, ale i wyższej próby, a do codziennego noszenia wybierać taką biżuterię, która się nam podoba i którą wiemy, że ma nas po prostu zdobić na co dzień. Zachęcam do odsłuchania poprzednich odcinków, tam jest mnóstwo wiedzy, mnóstwo informacji. A jeżeli masz pomysł na, na to, abym poruszyła konkretny temat, napisz do mnie na adres mailowy, który jest w opisie odcinka, albo, albo na Instagramie. Na Instagramie też, jest w miarę moich możliwości czasowych. Dużo informacji o, o tym, co się dzieje na bieżąco w świecie, o tym, jakie są trendy, coś nowego się pojawiło, co też się dzieje w dużych markach jubilerskich, bo to te marki też kształtują rynek jubilerski. I w zeszłym roku na przykład wydarzyła się ciekawa historia, jak, jak Tiffany zaprezentowało nową, nową bransoletkę, która może być bardzo ciekawym, konkurentem dla znanych modeli bransoletek, które są przez dekady, czyli głównie chodzi o bransoletkę Love typ od Cartiera. I, i ta bransoletka od Tiffany'ego zrobiła dobrą furorę już na, na światowych salonach. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnym roku. Marki jubilerskie coraz częściej wchodzą też w rynek akcesoryjny, tworząc swoje serie torebek, biżuteriny, torebki zdobne. Wchodzą w, we współpracę z innymi markami, często zupełnie niepozornie w żaden sposób nie mającymi nic wspólnego ze światem biżutoryjnym. Tutaj jeszcze wrócę do, do Tiffany'ego i do Supreme i ich współpracy z zeszłego roku. A w tym roku, już w 2023 roku pojawiła się informacja i już zostało to przedstawione. Była współpraca Fendi i Tiffany'ego. Ta współpraca to, to, to nie było nie tyle co zrobienie czegoś, co, co wykonanie torebki, kultowej torebki La Baguette od Wendy z czermsami Tiffany'ego w kolorze blue Tiffany'ego i, i to, wszystko, to wszystko pokazuje, jak ten biżuterijny świat przenika, jak poka pokazuje jak biżuterijny świat jest ważny i jak te współprace między różnymi markami e, będą, myślę, coraz częściej, więc też to są ciekawe takie elementy, które warto zobaczyć, jak przygotowywane są kolekcje biżuterii e, Ograniczone właśnie ze względu na pomysł, ale też czasowo i limitowane w, w ilości. Bo z okazji tej współpracy Tiffany też wypuściło charmsy z logo Fendi. Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa i myślę, że tutaj też można znaleźć dobre perełki. Albo też poszukać na aukcjach, na targach staroci, różne inne takie elementy ze przeszłości, bo to nie jest tak, że to się pojawiło teraz. To, to, to było od zawsze, natomiast teraz to jest bardziej wybrzmiewa. Co będziemy jeszcze nosić w 2023 roku? Powolutku przez... jak przez mgłę na razie, albo raczej jak przez chmury, przybija się um, temat charmsów i ogromnie cieszę się, że, że nagrywam ten odcinek, bo trochę mam takie poczucie, że... To, co teraz powiem, to będę chciała sprawdzić też na koniec roku, czy to faktycznie się tak sprawdziło, bo to też część tych informacji to są, e, wiadomo, konkretne raporty, które mówią o tym, co mamy nosić, co będziemy nosić, jakie są predykcje, jakie przede wszystkim mają być trendy tego, że e, dalej będziemy nosić diamenty, coraz więcej na rynku będzie diamentów hodowanych laboratoryjnie, które, co jestem zaskoczona, ale tak e, pozytywnie zaskoczona, te diamenty, znalazły swoje miejsce na rynku w ciekawy sposób i niekoniecznie jako inwestycyjne. Po prostu jeżeli ktoś chce mieć duży diament, to jeżeli nie ma poczucia, że to musi być inwestycja na lata i odsprzedać i pamiętać o tym, co tam, jaki jak ten diament i wszystko, tylko chce mieć po prostu diament, żeby błyszczał na palcu, to diamenty hmm, hodowane laboratoryjnie są dobrym rozwiązaniem. Natomiast tutaj, jak wiadomo, decyzję zawsze zostawiam na koniec dla, dla Was, dla konsumenta. Jestem ciekawa, czy to, co dzisiaj w odcinku powiem o tym, co będziemy nosić, czy to się sprawdzi za rok. Będzie dużo też jeszcze naszyjników, barstw, dużo nosić, drobnych, będziemy dużo nosić drobnych naszyjników. Także cóż, a zostają nam jeszcze kamienie kolorowe, które jak co roku na wiosnę będą jeszcze częściej się pojawiać. Ogromnie się cieszę, że Kolejne pokolenie młodych projektantów bierze na tapet kolorowe kamienie, kamienie szlachetne i dzięki temu ta biżuteria będzie, jest, ona coraz częściej pojawia się w katalogach, na wystawach, a biżuterią kolorową, błyszczącą, taką z życiem, z radością. I na koniec, bo już zbliżam się do podsumowania, raz jeszcze ogromnie dziękuję, że jesteś, że słuchasz odcinków biżuteryjnych historii. Gorąco zachęcam Cię do oceny podcastu na Spotify, dzięki czemu podcast pojawi się w kolejnych rankingach i jest polecany kolejnym słuchaczom. A jeśli, jak już wcześniej wspomniałam, masz pomysł na temat odcinka, skontaktuj się ze mną. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i cóż, do usłyszenia za tydzień. Produkcja oryginalna Earborn Media.